0: Bienvenidos al sermón de la semana de la iglesia Betel. Esperemos que lo disfruten. Con ustedes el pastor Eric Johnson. Bueno, si tienen sus Biblias, vayan al libro de Efesios. Vamos a leer unos cuartos versos de... De Efesios y luego vamos a leer en Lucas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han peleado y ya cuando terminó la pelea te has preguntado, ¿por qué me peleé? ¿Cuál es el punto de todo eso? ¿Cuántos de ustedes se han enojado ya cuando todo pasó? ¿Te has puesto a pensar ¿y por qué estaba tan, tan alterado? Yo no soy un peleador por naturaleza, pero Brian y yo solo una vez nos peleamos, que yo me acuerde. Bueno, mi mamá dice que dos veces me he peleado. Me tienes que contar de la otra vez, mamá. De lo único que me acuerdo es que estábamos en, Weaver, en Weaverville, en la casa a la derecha. Había una televisión en el segundo nivel. Algo ocurrió que me enojé mucho y, y Brian no se, había, no, no se enojó. Y creo que Brian hizo algo de mí, me echó la culpa. Entonces yo acaba de ver una película de karate y había visto un movimiento de, 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 una, de una de una patada. Entonces dije, entonces lo voy a patear exactamente como yo vi en la tele. Entonces hago esta patada y no le logro pegar. Entonces cuando le doy la patada, le pego a un mueble, al mueble y me caigo. <risa> y Brian sale corriendo, riéndose. Bueno, como se darán cuenta, yo no, yo no soy un peleador. Y en esa noche quiero hablar de que debemos de pelear la pelea correcta. Creo que como creyente es importante saber cuál pelea pelear y cuál pelea ni siquiera meternos. Y Vivimos en un tiempo que hay muchas peleas, que, que en la iglesia está siendo traídas de estas peleas y nosotros no pertenecemos a pelear en esas peleas. Entonces hoy quiero um, hablar acerca de pelear la pelea correcta. No sé quién lo dijo, um, un dicho, pero me gustaría compartir esto. ¿Es ¿En esta montaña estoy dispuesto a morirme en esta montaña? Y si la respuesta es no, digo, ok, me, no me voy a meter ahí. Pero si sí, en esta montaña estoy dispuesto a morirme. Entonces, sí, voy a entrar en esta pelea. Entonces, en Efesios, capítulos, uh, capítulo 6, dice... Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas so del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad en las regiones celestes. El principio del verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora vayan conmigo a Lucas capítulo 13. Y mientras están buscando sus Biblia, les quiero dar un contexto de lo que está ocurriendo en Lucas capítulo 13. En los versos 6 al 8 es la parábola del higo. Esta no es la parábola del higo donde Jesús maldijo el hijo que se muriera porque no tenía fruto. Esta es otra parábola. Y dijo también esta parábola, Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Me fascina esa última línea. Simplemente está gastando espacio. Verso 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este es el contexto. Creo que es importante que entendamos el contexto antes de que entremos a la historia. Uh, vamos a pasar la mayoría del tiempo entre el verso 10 y el 17. Entonces Jesús lo que está diciendo es de que este árbol ya tiene tres años y no tiene fruto. Entonces Jesús ha estado buscando fruto de toda la semilla que ha plantado. Entonces Jesús está diciendo, ¿dónde está el fruto? Entonces está una historia muy bella en la, que, en la cual vamos a hablar ahorita. Pero el verso 18 y el 19 habla acerca de la semilla de mostaza que es tan pequeña, pero lo que produce es un árbol grande y se vuelve grande, e incluso aves y muchas cosas pueden vivir en él. Esta es una imagen que Jesús está diciendo. El, el reino va a crecer y va a ser grande. Y como nos damos cuenta, miles de años después nos damos cuenta que el reino es, es algo grande y está conquistando el mundo. Y en el siguiente pasaje, habla acerca de la, luda, de la levadura. De la levadura, cuando pones la levadura en el pan, lo afecta, afecta todo. Y habla cómo la levadura del reino se mete a la sociedad en todas partes de la vida y forma un impacto en la vida. Y para el final del capítulo, nos damos cuenta de que Jesús está lamentándose sobre Jerusalén. Y está diciendo, ando buscando fruto y luego habla acerca de la levadura y, y de la mostaza. Y al final grita, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuánto hubiera querido que, que aceptaran lo que tengo? Bueno, esta es el, el, la mentalidad que Jesús tiene. Leamos el verso 10 al 17. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía... Diga conmigo, 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, «Seis días hay en que debe trabajar en estos, pues venid y sed sanos, y no en día de reposo». Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Let's go back verse 10. Regresemos to go back al verso 10. Vamos a hablar de versos 10. específicos y hay cosas que les quiero enseñar. Verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Quiero hablar acerca de sinagoga por un momento y creo que es importante de que entendamos de que en la iglesia occidental una sinagoga no es algo que entendemos muy bien. Y nos podemos dar cuenta que la manera en que nos reunimos tiene mucho que ver con una sinagoga. En la cultura judía, una sinagoga era como un centro de comunitario donde iban a la escuela, donde justicia se hacía como una corte. No solamente um, oraban y adoraban, um, también había alojamiento. Era un centro, era algo importante para, para la cultura judía. Era donde la gente se reunía y vivía era algo que ocurría todos los días. Era algo importante en sus vidas. Entonces Jesús va a una sinagoga, era una tradición, iba muy seguido. Entonces Jesús, en Lucas 4, él llega en día de reposo y hace una declaración de que Él era el Mesías. Imagínate que tú estás en la iglesia en ese día y este hombre llamado Jesús, hijo de José, viene, abre el libro y lee la Biblia y dice, yo soy ese. Cierra la Biblia y se sienta. Imagínate qué tanta alteración hubo ese día. La gente que se crió con Jesús, sus amigos, los que iban a saltar piedras sobre las aguas, los, el, el Jesús que hacía broncas, Bromas. ¿Cuántos saben de que si puedes convertir agua en vino puedes hacer buenas bromas? En serio, piénsalo. No me sorprendería de que cuando lleguemos al cielo nos demos cuenta de que Jesús hacía muchas bromas. Esta era la persona con la que creciste y de repente se pone de pie y dice, yo soy este de la Escritura. A mí me fascina la iglesia. Yo amo la iglesia. Yo entiendo que todos tienen un diferente concepto de la iglesia Yo yo pienso y siento de que la iglesia es extraña y muy hermosa a la misma vez. Lo que nosotros hacemos todas las semanas es un milagro. No nos damos cuenta qué tan afortunados somos. Estamos uh, celebrando el Día de los Veteranos. Ellos pagaron un precio para que podamos tener libertad en religión. Ellos literalmente dieron un pedazo de su vida para que tú y yo podamos estar en un lugar a gusto. And worship freely y adorar a a Dios libremente y poder hablar de lo que queramos sin tener miedo de que nos van a matar por lo que creemos. Lo que hacemos, no lo podemos tomar a lo ligero como el asiento donde estás sentando. Hay personas, millones de personas en el mundo que darían cualquier cosa por sentarse en este lugar y poder adorar a Dios como nosotros lo hacemos. Entonces, ir a la iglesia es una parte importante de la vida. No es una mala idea, es algo bueno. Y yo sé que le estoy hablando al coro porque a nosotros nos fascina venir a la iglesia porque uh, estamos aquí. Al menos que tu esposa te haya traído a la fuerza o tu mamá te dijo que, que vinieras y quisiera estar en la casa viendo algo en la televisión. Yo recuerdo cuando era niño, Brian y yo teníamos una mala actitud acerca de venir a la iglesia. Y mi mamá me miró los ojos y nos dijo, es un privilegio venir a la iglesia. Yo no le creía. Bueno, en el momento no le creía. Pero ahora que he madurado, me doy cuenta que es un privilegio. Y tuve que hacer lo mismo con mis hijas hace unos años. Y les dije, es un privilegio venir a la iglesia. Tienes que saber eso. Hicieron un mal gesto de cara de la misma manera que yo le hice con mi mamá. Pero bueno, me fascina la iglesia. El día de Santa Cena, los domingos, era, era mi día favorito por, porque nos comíamos las obras. Entonces que le decíamos a papá que se apurara y después de que mi papá terminara, salíamos corriendo con Brian y encontrábamos las obras de, de la Santa Cena y nos comíamos todo el pan y nuestra boca se volvía toda seca y nos tomábamos todo el jugo. Nuestra meta era ver quién tomaba más copas de jugo. Hay algunos otros hijos de pastores que también hicieron lo mismo. Si sí, ustedes entienden, esto es lo que hacen los hijos de pastor. Y Jesús dijo, toma de mi carne y toma de mi sangre. Brian y yo lo hicimos muy bien. Y manteníamos los, los, las copitas y, y las lavábamos. Las que las personas usaban, lo sé, no deberíamos ser eso, es asqueroso. No sé qué pensábamos. Bueno, no estábamos pensando. Bueno, vayamos al verso 11. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Bueno, entonces en la iglesia hay una persona, Juana, simplemente por usar un nombre. Si tu nombre es Juana, no, no tiene una relación entre esta persona contigo. Solo quiero aclararlo, porque algunas personas se molestan que uno use sus nombres. Eso me pasó una vez, pero no les voy a explicar eso hoy. Bueno, Juana ha estado viniendo a la iglesia por varias veces. Entonces tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada y era del reino demoníaco. Era un espíritu, estaba involucrado en esta aflicción. Entonces Jesús lo reconoció por 18 años. Eso es mucho tiempo. Imagínate, 18 años no tenía la habilidad de enderezarse. Todo su mundo era mirar hacia abajo. Por 18 años miraba hacia abajo y tenía un bastón para ayudarse a caminar. Imagínate, para tener que mirarte, tenía que usar su bastón y estirar con esfuerzo para poder verte. Imagínate, por 18 años, esta mujer tenía que lidiar con esto. Entonces, imagínate, cuando ella se sana y, y, y puede mirarte cara a cara los ojos, me imagino que te dice, wow, oh, te miras diferente desde este punto de vista. Entonces Jesús le dijo, Juana, ven para acá. Y, o él viene o ella viene. Y, y Jesús le dice, mujer, eres sana de esta enfermedad. Y ella al instante se pone de pie en un momento profundo, entonces tú hace es eso. Lo que no sabemos es de que supuestamente Jesús violó una de las leyes estrictas de, del judaísmo. Entonces, en el verso 14, dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay que se debe trabajar en estos, pues venid dice, sanos, y no en día de reposo. Just, just, Esto es Todd algo intenso que te puedes pones a pensar. En mente no que Todd White está aquí y que Todd White dice, las personas que no tienen brazo vengan al frente y vemos que algunas personas vienen hacia el frente, se ponen de pie, y Todd los, los toma y, y Todd dice de que crezcan sus brazos y, y digamos que crezcan sus brazos. Por supuesto, este cuarto se emocionaría, pero digamos que yo me pongo de pie y le digo a Todd, Todd, no puedes hacer eso aquí. Este es el día equivocado. Lo puedes hacer en otros seis días, pero no en este día. Bueno, esto no ocurriría en este lugar, pero esto es lo que ocurrió. Es algo muy raro. Entonces nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cómo llegamos a un lugar donde una costumbre fue quebrantada y una persona fue sanada? ¿Qué es lo que causa que la tradición sea algo muerto o que religión sea algo muerto? Tenemos que hacernos esta pregunta porque no estoy diciendo que estamos ahí, pero nos tenemos que dar um, cuenta de que tenemos las prioridades muy a cuenta. Jesús le, le, le importaba el día de reposo. Entonces, algunos decían, oh, Jesús se quiere deshacer del día de reposo. Pero no, Jesús estaba a favor del día de reposo. Um, los eruditos dicen que Jesús operaba durante, durante o en, en los medios, en las reglas del día de reposo. Y cuando llegamos a este lugar, nos damos cuenta de que los religiosos han vuelto a algo muy, muy difícil, um, han hecho muchas reglas del día de reposo. Es más, hay, había una regla del, del día de reposo que dice que no puedes caminar más de 800 metros, solo puedes caminar 900 metros más de tu casa. Entonces, en el día anterior hacían unos bocadillos e iban a unos 800 metros de su casa y dejaban unos bocadillos. Y después avanzaban otros 800 metros y dejaban otros bocadillos ahí. Entonces, en el día de reposo, iban hacia los 800 metros, agarraban el bocadillo y, y decían que ese era su hogar temporal. Entonces, se levantaban, iban otros 800 metros y... Y hacían lo mismo. Y Jesús le dice, "¿Qué es lo que están haciendo cuando cuando le pones atención a la letra, no al corazón de la ley? Es cuando una religión se vuelve muerta." Entonces Jesús dice, "Escuchen. Ustedes llevan a sus animales a tomar agua en el día de reposo. ¿A ustedes les importa más sus animales que los seres humanos?" Entonces Jesús los está confrontando. Cualquier vez que una tradición religiosa pierde la compasión está en camino a ser una religión muerta. Y uno de los desafíos como, como creyentes es siempre estar llenos de compasión. Y cada vez que nuestra compasión empieza a bajar, tienes que dejar lo que estás haciendo y buscar la compasión. Eso es lo que me fascina cuando leemos los, los evangelios, que Jesús de compasión sanaba a, a los enfermos. ¿Por qué? Porque las personas siempre son más importantes que cualquier costumbre. Tienes que tener acceso a lo que la religión no pudo arreglar con esta mujer. En 18 años Jesús lo hizo en un instante. Cada vez que tienes una tradición o costumbre que no tiene compasión, estás abriendo la puerta para una religión muerta. Mira el verso 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, piensa esto, imagínate, 18 años, ¿no se le debía, debía, debía desatar en esta ligadura en el día de reposo? Me fascina este verso. Me imagino que Jesús dejó una pausa ahí. Jesús le dijo, "Mírenme, espérense, mírenme. Ustedes esta mujer está atada por 18 años y ustedes se molestaron porque fue sana en el día de reposo, simplemente piensen en eso." Creo que había un silencio largo. A mí me espero de que así haya sido un momento incómodo para que ellos se den cuenta. Este es el momento en que le deberían de haber dicho, Jesús, estás en lo correcto, estaba equivocado. Pero después Jesús hace algo interesante, algo importante, y Jesús la reconoce a esta mujer como la hija de Abraham. No simplemente dijo ella o esa mujer, dijo la hija de Abraham. Tiene que ser importante cuando el reino toca la vida de una persona que una regla, que una costumbre. Estaba estudiando hace poco acerca de, de la humanidad y estaba en Weaverville e íbamos a San Francisco para un retiro de, de, de pastores y, y creo que era nuestro segundo o tercer año que estábamos en San Francisco. Y todos nos quedábamos en un hotel y nos divertíamos. Algo de trabajo, pero también trabajo. Bueno, y de, de diversión era andar en un carrito motorizado. En San Francisco se ve algo chistoso, pero es algo muy divertido. Si nunca ha sido en una gira en un carrito motorizado. Deberías hacerlo. Es divertido. Era divertido ver a mi papá y a Chris. Mi papá era bien calmado, bien sereno. Y Chris iba bien rápido y de repente frenaba. Y de repente Chris y Steve De Silva um, tuvieron un pequeño choque y Steve De Silva quedó en el suelo. Era algo bien cómico. Bueno, si vas el primer año, vas a Golden State Bridge, um, que es um, algo reducido, pero si, vas, si avanzas a nivel 2 ya puedes ir a la ciudad. Entonces teníamos como una hora para gastar antes de hacer la gira turística. Um, estábamos listos para ponernos el, um, el chaleco reflector. Entonces teníamos una hora y al lado de, del lugar donde se hace la gira había una um, galería de arte. Estaba, era un lugar pequeño y había pinturas en la pared. Entonces yo andaba caminando. A mí me fascina la arte, los diseños, la arquitectura. Me gusta admirar las cosas que la gente hace. Pero esta galería de arte, honestamente, no era nada impresionante. Entonces, todas las cosas que veía, decía, estoy bien confundido de lo que estoy viendo. Estoy viendo todas las cosas y estoy llegando a mis propias conclusiones y diciendo, esta arte es muy mal. Y lo que lo hace peor es de que en medio de la galería de arte estaba una estructura de metal y parecía que alguien fue a, una, a, a un depósito de chatarra y agarró muchos hierros y los soldó y los puso ahí y dijo, esto no está tan bueno. Y creo que el siguiente domingo o después, creo que era un domingo por la noche y ustedes saben que aquí tenemos personas que pintan, que, artistas que pintan y bueno, voy a ser vulnerable y honesto. Había una tarde de que había una pintura que, que no me gustaba y yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? Era, me distraía bastante esta pintura y, y me ponía a adorar y volteaba hacia el otro lado y estaba muy distraído y no estaba apreciando esta pintura entonces durante todo el servicio ocurre y al final de la noche, el domingo en la noche me encuentro enfrente de esa pintura y estoy tratando de entender qué es lo que está sucediendo en la pintura y la estoy mirando y alguien se para al lado de mí. ¿Quién creen que era? El artista Y estoy tan contento de que no dije nada, no critiqué la pintura. Entonces le digo a la, a la, al artista, ¿me puedes contar qué es lo que estabas pensando cuando pintaste eso? No lo dije de una forma sarcástica, sino que honestamente le pregunté, ¿qué es lo que está ocurriendo? y Entonces me empezó a contar lo que lo que Dios estaba haciendo en su vida y por qué había pintado esa pintura. Y fui de, en un momento fui de, de que no me gustaba la pintura a, a un lugar donde logré apreciar la pintura. Entonces, me fui de ese momento y, y diciendo, ¿qué es lo que me causó a que no me, que no me gustara esa pintura? Y llegué a un lugar a donde dije, me gustaría tener esa pintura en mi casa. Muchas veces tenemos nuestra propia narrativa en las personas y las, y las cosas se vuelven más importantes que las personas. Siempre que Dios, siempre que tomemos la narrativa de Dios acerca de la humanidad, siempre vamos a poner, por más importante eso, entonces cuando Jesús dice, la hija de Abraham, le quiere decir a todos, esta es la hija del rey de la cual están hablando. Y ustedes están todos alterados por una costumbre del día de reposo. Y Jesús los y confronta el sistema a Jesús irrumpió el sistema. Y quiero darles un desafío. Yo sé que le estoy hablando el coro. Yo sé que en, en Betel hacemos un trabajo muy bueno. Pero lo que Dios está poniendo enfrente de nosotros como iglesia, como local o internacional, esto no se va a detener. Dios está soplando sobre la iglesia no solamente en Betel, sino que sobre todo el cuerpo de Cristo. Estamos viviendo sobre en la historia historia más bella de la historia de la iglesia. Estamos viendo donde niños de un día a de 100 años pueden profetizar. Gente se está salvando y es un momento muy bueno para estar vivos. Y les quiero tener este, dar este desafío, que nuestra creencia siempre tenga compasión. La otra cosa es de que, que convierte la religión en algo muerto es cuando pierdes la habilidad de celebrar, de celebrar. De celebrar o tener uh, gozo en lo que Dios está haciendo. Este era un momento para, para que el jefe de la sinagoga aplauda y diga, esto es maravilloso. A aunque violó lo que yo pienso de las costumbres del reposo, esto es más importante. Entonces, yo te quiero decir, si un día vienes en la subidita y has buscando estacionamiento y no encuentras un espacio, en vez de, antes de que te enojes y digas, oh, alguien tomó mi asiento, alguien me quitó mi asiento en vez piensa mejor um, alguien va a tener un encuentro con Dios alguien que tomó mi, kid, mi asiento no, va, a to va a tener un encuentro there, yo antes cuando tenía niños decía oh no puedo llevar a mis hijos a la guardería Mejor piensa de esta manera. ¿Sabes qué? El hijo de otra persona está teniendo un encuentro en la, en la guardería. Entonces yo voy a mi casa y voy a hacer un espacio para que ellos puedan tener un encuentro. Yo quiero tener una perspectiva saludable, que cuando llegas a un lugar. Oh, no. to... I, I que play se siente raro. Mejor, parking mejor, parking. mejor ponte a pensar qué pelea how, how, how quieres parking. pelear. My y no digas, oh, oh, ¿por qué no tengo do un do asiento? Do ¿Por qué no tengo un accionamiento? Algunos de ustedes aman a sus asientos muchísimo. Como muchísimo. Cuando no te do sientas donde no do siempre te sientas, como que tu vida espiritual va como una como para arriba y para abajo. Eh, me recuerdo que en Weaverville, algunas personas tenían sus asientos y cuando no se sentaban en los asientos que siempre sentaban, había un problema. Había tres, um, tres señoras que siempre sentaban atrás. Cuando yo entraba, las abrazaba y les digo, ¿a ustedes les fascina sus asientos, verdad? Y decían, sí, sí, nos gustan estos asientos. Y les dije, un domingo voy a venir y les voy a decir, ok, todos cámbiense de asiento. Y ellos me dijeron, «No, no hagas eso». Y yo dije, «No, sí, tenemos que cambiar nuestro ritmo de vez en cuando». yo les dije, «Bueno, van a moverse al asiento siguiente» que está al lado. Dijeron, bueno, eso sí lo haremos. Bueno, no peleemos una pelea que no tiene valor eterno. Peleemos la pelea que tiene val valor eterno. Moramos en, muramos en la montaña donde la, viene la presencia de Dios. Esa es la, la, la pelea que yo quiero pelear. Entonces, mira a tu vecino y dile, es tiempo de que peleemos la pelea correcta. Y dilo diez veces. Repítelo diez veces. Rápido. Es algo gracioso cuando estás en un lugar donde cuando el espacio o el lugar se convierte en un problema. Me recuerdo de que um, el año pasado pasamos como tres meses, mucho tiempo, en mi opinión, en donde podíamos poner un cruce peatonal. ¿Debería estar ahí o podría ser más arribita del camino? Y era una discusión grande la que teníamos. Decíamos, no, ponlo ahí. ¿Recuerdas, Katy? Hablábamos cerca del cruce peatonal y que hubiera una luz y duramos como tres meses. Y decíamos, esto está tomando mucho tiempo para solucionar. Y, y tuve que tener uh, un ajuste de, 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 de mis emociones, de cómo estaba actuando. Y dije, bueno, es, es solo un simple cruce peatonal, simplemente uh, pinta dos líneas y ya. Y pensamos, bueno, si lo ponemos aquí va a afectar al tráfico y a estas personas. Bueno, y por fin lo pusimos donde se encuentra ahorita. Para la otra vez que cruces en el cruce peatonal donde están las banderas, um, aprécialo, porque nosotros duramos tres meses discutiendo dónde lo íbamos a poner. Y, y todo el punto ese que estábamos diciendo, tenemos que poner exacto dónde, dónde ponerlo para poder a meter y sacar a la gente lo más rápido posible. ¿Cuál es el punto? Es de que tenemos que tener compasión por las personas que más que las leyes o reglas. Me gusta mucho como los domingos venimos acá enfrente y adoramos, pero te quiero decir que no vengas al primer escalón. ¿Por qué? Porque había una temporada donde... Um, las personas venían acá frente y hacían cosas, uh, digamos, algo interesantes. Es por eso que tenemos esa, esa, esa medida y esa regla, porque no sabemos si tú eres ese tipo de personas que hacían esas cosas interesantes. Hay muchas cosas, hay muchas reglas que quizás tenemos, es porque no queremos que haya distracción para las personas que quieren adorar. Entonces, le estoy... Diciéndoles, estoy abriendo para que ustedes puedan ver lo que está pasando. Entonces, quiero, quiero hablarles como familia, como iglesia. Tiene que haber la compasión en el centro de todo. El último punto, ya lo dije, pero lo quiero decir oficialmente. La religión muerta se, tiene prioridades malas, pero se olvida quiénes son las personas. Pónganse de pie. si te puedes quedar en tu lugar por favor quiero dar la oportunidad para las personas en este cuarto en este lugar la primera cosa que quiero decir quiero que todos mantengan sus ojos abiertos si estás en este cuarto o mirando por televisión quiero dar la oportunidad para cualquier persona que se encuentra en este lugar y te quieres poner a cuentas con Dios y quizás nunca le has dicho a Dios que sea tu Salvador y tu Señor. Y le quiere decir, Jesús, quiero que seas mi Rey. Quiero rendir mi vida. Quiero confesar todos mis pecados. Y necesito que perdones mis pecados si te encuentras en este cuarto o, o mirando por Bethel TV y, y dices, quiero ponerme a cuentas con Dios. Quiero que levantes la mano muy en alto para que podamos ver de que este es el día que le vas a dar tu vida a Jesús. Si puedes levantar tu mano en alto. Estoy mirando en todo el cuarto. Quiero darte la oportunidad. Levanta tu mano. Bueno. También quiero dar una oportunidad para otro grupo de personas. Si quieres ponerte a cuentas con Dios, quizás uh, estuviste caminando con Él, pero por un tiempo, un, por un momento te fuiste por tu camino propio, pero quieres ponerte a cuentas con Dios, te quieres arrepentir y si quiero volver a caminar con Jesús. Y quieres correr y vivir con Jesús. Si ese eres tú, quiero que levantes tu mano y dices, quiero ponerme a cuentas con Dios. Veo tu mano, veo tu mano también. ¿Hay alguien más? También te veo a ti. Está bien. ¿Alguien más allá atrás también? También te veo aquí. Sí, muy bueno. Ahora les voy a pedir a los que han caminado con Jesús, me gustaría que los que levantaron la mano que vengan aquí al frente y se reúnan con unos amigos nuestros. Y no quiero que solo sea, um, sí, quiero regresar con Jesús y te vayas por la puerta. Quiero que vengan acá enfrente y oremos contigo en esa edición que has hecho. Aquellos que levantaron su mano, um, vengan acá enfrente. Iglesia, denle un un aplauso a estos valientes agarra tus cosas y ven acá enfrente si sí, vengan acá enfrente Sí. esto es muy bueno si sí, vengan acá enfrente muy bien Sí. muy bien tú tuviste caminar más lejos que a los demás apláudenle a él si sí, vente, vente para acá
1: Sí, Dios. Muy bien, Dios.